0: todo el mundo, la gente levanta sus casas en el camino de las fuerzas más letales de la naturaleza. Millones de norteamericanos pueblan el sur de la costa atlántica, batida por huracanes. Otros viven cerca de las principales fallas de California o a escasa distancia de bestias durmientes como el Mount St. Helens. Para ellos, el riesgo merece la pena por la belleza de sus alrededores. En ningún lugar la relación entre el atractivo escenario y el terrible peligro es más indirecta que en el sur de Italia, en el Vesubio, el volcán más famoso del mundo. El Vesubio siempre es bonito, a cualquier hora del día,
2: pero especialmente al atardecer. Es maravilloso. Es maravilloso.
0: Sabemos que vivimos en un sitio peligroso, pero es muy bello. Aceptamos lo bueno y lo malo del Vesubio. A 1.277 metros sobre la bahía de Nápoles, el Vesubio se alza sobre la campaña Italiana. Hoy, millones de personas viven en su base. Los italianos aceptan a diario el riesgo de vivir junto a una bomba de relojería pero el potencial explosivo del Vesuvio no siempre resultó evidente. Los romanos no sabían que era un volcán activo. No tenían constancia de su actividad volcánica
1: porque había entrado en erupción 200 o 250 años antes. No conocían
0: el acontecimiento. la ciudad romana de Pompeya, la víctima más famosa del Vesubio es un desgarrador testamento de la increíble fuerza del volcán una técnica desarrollada en el siglo XIX permitió a los arqueólogos hacer moldes de escayola de los restos de algunas de sus víctimas esas figuras de hombres, mujeres y niños narran los últimos momentos de sus vidas un hombre intenta proteger su cara de la fuerza letal del volcán. Otro intenta acercarse a su mujer y a su hijo. Están a escasos centímetros, pero le separa eternamente la fuerza destructiva del Vesubio. Una fuerza que nadie predió. Los romanos del siglo I llamaban a la zona Campania Félix o Tierra Feliz por su fértil suelo, clima benigno y preciosas vistas. Para ellos el Vesubio era un benefactor, no un enemigo. Los casi 20.000 romanos que vivían a 12 kilómetros del cráter solo disfrutaban de la bonanza que proporcionaba el volcán. El terreno que rodea los volcanes es muy fértil y el del Vesubio también la economía pompeyana se basaba en productos agrícolas como el aceite de oliva y el vino situada cerca de la bahía de Nápoles y el río Sarno Pompeya era una ciudad comercial contaba con grandes centros comerciales y gubernamentales lujosas casas y el anfiteatro más antiguo de Roma A principios de agosto del año 70 después de Cristo, esporádicos temblores estremecieron las llanuras de la campaña. Los pozos se secaron y el agua desapareció de los ríos. Había señales de que la presión del gas estaba aumentando en el interior del volcán. A la una de la tarde del 24 de agosto, el suelo del cráter se abrió... y el monte Vesubio rugió con fuerza. La actividad inicial fue una columna de erupción que subió unos 17 kilómetros. Al otro lado de la bahía, en Misénum, un joven estudiante de 17 años, Plinio el Joven, era testigo de la explosión inicial. Años después, escribiría al historiador Tácito recordando la asombrosa exhibición de Fuerza del Vesubio. Su aspecto general podía describirse como la copa de un pino, porque ascendió a gran altura sobre una especie de tronco y después se abrió en ramas. Explicó cómo su tío Plinio el Viejo, un famoso almirante y estadista romano, se había acercado inmediatamente para investigar la explosión. Cuando el volcán
1: entró en erupción, Plinio el Viejo abandonó su flota y se dirigió a salvar a los pompeyanos.
0: Plinio el Joven se quedó atrás observando cómo una nube de ceniza y piedra pómez cubría la base del volcán. A veces era blanca, a veces sucia y negra, según la cantidad de tierra que arrastrara con ella. La nube se extendió sobre Pompeya, sumiendo a la ciudad en la oscuridad y el pánico. La gente corría en medio de la oscuridad de la ciudad y recibía el impacto de piedras del tamaño de un puño. La gente se refugió en sus casas o huyó hacia las puertas de la ciudad. La lluvia golpeó con fuerza durante las siguientes 12 horas, matando a cientos de personas las primeras víctimas de la erupción probablemente murieron por el impacto de las grandes rocas y por el hundimiento de los tejados hubo un breve respiro quienes sobrevivieron se aventuraron a estudiar los daños pensaron que lo peor había pasado pero estaban equivocados. A eso de medianoche la columna se desplomó como un surtidor de agua o de ceniza y piedra pómez. Las cascadas bajaban a gran velocidad, como una avalancha de nieve, pero en este caso una avalancha de ceniza ardiendo. La corriente piroclástica es el arma más letal de un volcán.
1: Te desmayas,
0: te quedas sin aire, la ceniza te asfixia y los cuerpos
1: se queman, se
0: cuecen literalmente. En las primeras horas del 25 de agosto, la mortal ola alcanzó Pompeya. Nadie pudo escapar. Quedaron atrapados por sorpresa cuando las olas de lava arremetieron contra ellos. Es una muerte horrible y dolorosa, pero corta. Miles de personas experimentaron esa muerte la mañana del 25 de agosto. A algunos, como a esta familia y sus criados, les pilló por el camino mientras intentaban dejar atrás la ola.
1: Se habían quedado
0: dentro, pensando que el peligro había terminado, intentando abrir ese camino por el jardín. A una manzana, este hombre intentaba proteger a su mujer embarazada. Pero no había protección para los humos nocivos y la lava piroclástica. Murieron unas 20.000 personas. Ni el gran almirante romano Plinio el Viejo logró escapar de su alcance letal. Él también fue víctima del Vesubio. El volcán volvió a entrar en erupción en el año 472 después de Cristo y en 1631. En los siglos XVIII y XIX se registraron más erupciones. Pero la gente regresaba después de cada desastre para reconstruir sus casas sobre las ruinas y escombros. En 1944 el Vesubio volvería a golpear. Nos preguntamos si aquello era el fin del mundo, si volvíamos a vivir otra Pompeya. Y la determinación de los habitantes volvería a ponerse a prueba. Italia en los años 40. El paisaje en la base del Vesubio fue arrasado por una fuerza más mortal aún que el volcán. La Segunda Guerra Mundial. En 1940 la Italia del dictador Benito Mussolini entraba en guerra en el bando del eje. Pero el gobierno fascista no tenía recursos para librar una batalla contra el mundo. Las privaciones generalizadas y los fuertes bombardeos aliados destrozaron ciudades y la moral de todo el país.
3: Llamábamos a aquel periodo los años de la miseria. No teníamos comida, trabajábamos en el campo y vivíamos de la tierra.
1: Durante la guerra hacíamos lo que podíamos. Había que trabajar donde se
0: podía. Finalmente Mussolini fue capturado. El armisticio se firmó en septiembre de 1943. Cuando las tropas aliadas llegaron a Nápoles un mes después, los italianos esperaban que eso significara el final de tres años de guerra. El joven gaetano Bove, de 10 años, aclamó a los aliados cuando entraron en la ciudad. La llegada de las fuerzas aliadas fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Siempre estaba con los soldados americanos. A veces nos daban comida e incluso llegué a trabajar para ellos. Parecía que la paz ya no era un sueño lejano. Incluso el monte Vesubio cooperaba. La última erupción, en 1906, había abierto una chimenea en el cráter. Una columna de humo surgía del volcán. Para los habitantes de San Sebastiano, a menos de 7 kilómetros hacia el norte, la columna de humo significaba que el volcán estaba respirando, pero no que había gases en el interior. En aquella época se veía la famosa columna de humo. Nos sentíamos más seguros viendo salir humo del cráter. Había ríos de lava ocasionales, pero siempre se detenían antes de llegar a un campo llamado Atrio del Caballo, que dominaba la ciudad.
2: La gente
1: estaba acostumbrada a los pequeños ríos de lava que salían del Vesubio. A veces era diario, pero siempre se detenían
0: yo solía ir a la montaña a ver la lava a veces me acercaba demasiado al cráter pero nunca tuve miedo porque la lava se detenía pasadas unas horas siempre era así cuando el Vesubio lanzó dos pequeños ríos de lava sobre su ladera en enero de 1944 los italianos lo consideraron el presagio de que la victoria aliada sobre los nazis era inminente pero un hombre creía que el Vesubio pronto mostraría que no era un buen augurio. El vulcanólogo Giuseppe Imbo estaba convencido de que entraría pronto en erupción. Era director del observatorio del Vesubio. Todos
3: los directores del observatorio recopilaron información y desarrollaron instrumentos para estudiar el volcán. Durante el invierno de 1944, el profesor Imbo solía subir los 600 metros desde el observatorio hasta la cima para inspeccionar el interior del cráter.
0: Imbo vigiló el cono central. Le preocupaba que cualquier actividad sísmica pudiera afectar al cono... ...bloqueando la ruta de escape de los gases internos del volcán. El 13 de marzo de 1944... ...una explosión provocó la caída de rocas en el cono... ...obstruyendo completamente la chimenea. La lava y los gases estaban atrapados... ...y la presión aumentaba. Se esperaba una erupción desconocida hasta entonces... Imbo bajó rápidamente de la montaña para avisar a los pueblos. También alertó a las fuerzas aliadas que tenían aeródromos a 7 kilómetros del Vesubio.
3: Fue a avisarles de que la explosión volcánica podía alcanzar los aviones. No le creyeron, pero días después demostró estar en lo cierto.
0: A las cuatro y media de la tarde del 18 de marzo, una potente explosión en el interior del Vesubio arrojó lava por el cráter. Amplias lenguas de fuego líquido caían por las pendientes de la montaña. La lava es roca fundida
1: que fluye por las laderas del volcán como un río.
0: La lava se desplazaba lentamente siguiendo las huellas de efusiones anteriores. Una corriente se dirigía directamente hacia San Sebastián. María Chirilo aún recuerda la visión del fuego bajando por la montaña.
3: El Vesubio parecía lanzar fuegos artificiales. Era aterrador
0: yo estaba recogiendo leña de camino a casa cuando vi bajar la lava en aquel momento supe que pasaba algo nunca habíamos visto una erupción como esa nadie se asustó Giuseppe Simeoli y su familia celebraban la festividad de San José cuando vieron la lava bajando por las laderas de la montaña solíamos ver la lengua como la llamábamos la noche del 19 la lengua de lava era muy grande pero mi padre nos dijo que no nos preocupáramos porque en el pasado la lava siempre se había secado sin embargo esta vez la lava continuaba su camino hacia el pueblo pasó por el valle del infierno hacia el atrio del caballo. Cuando la lava empezó a acercarse a la zona, los habitantes
1: de San Sebastiano se dieron cuenta de que esa vez el Vesubio había decidido incluir al pueblo en su trayectoria.
0: Una explosión a primera hora del lunes 20 de marzo creó una oleada en el mar de masa fundida. La lava arrasó el atrio del cabalo sumergiendo el campo bajo capas de fuego líquido. Esta vez, el campo no pudo contener la riada de lava y pronto el fuego arrasó San Sebastiano. En marzo de 1944, tras años de guerra, los habitantes de San Sebastián pensaban que por fin había llegado la paz. Los alemanes se habían ido y la zona estaba protegida por las fuerzas aliadas. Entonces el Vesubio entró en erupción. De nuevo la región se vio inmersa en el caos. Cuando llegó la lava, fue la gota que colmó el vaso. El 20 de marzo, el creciente río de lava rebasó el atrio del caballo. El muro de fuego se abrió camino hacia el pueblo. Las familias cargaron sus carros con lo poco que tenían.
2: Costringía a la gente a perder
1: fue horrible. En tiempos de guerra apenas tienes nada,
2: pero salvaron lo que pudieron. Mi abuelo incluso se
1: llevó la puerta de la casa con él. Todo era valioso. Mi abuelo tenía un burro y un carro.
0: Cargamos los pocos enseres que teníamos en el carro, solo lo más necesario. Ni siquiera cogimos ropa para cambiarnos. Tardamos media hora en cogerlo todo porque teníamos muy pocas cosas. El gobierno no tenía un plan de evacuación. La gente buscó refugio donde pudo. Tuvimos que encontrar un lugar donde dormir. Fuimos a casa de unos familiares varios pueblos más allá. Sin embargo, algunos habitantes se negaron a abandonar el pueblo esperando que la lava se extinguiera en las tierras de labranza que bordeaban San Sebastián
3: algunos esperaron hasta el último momento para evacuar todos estábamos muy tristes por tener que abandonar nuestros hogares estábamos desorientados
0: la familia de Giuseppe Simeoli esperó pensando que el pueblo se salvaría pero el sonido de la lava en la distancia borró todo su optimismo a medida que avanzaba por el campo hacía este sonido continuo porque los árboles ardían era una montaña de fuego se podía escuchar el crepitar de árboles y plantas la mañana del 20 el creciente muro de lava continuaba arrasando el campo nubes de humo avanzaban hacia San Sebastiano Pronto fue evidente que el Vesubio destruiría el pueblo. Las tropas aliadas cedieron sus camiones y personal para evacuar el pueblo
3: queríamos salvar algo no teníamos medios de transporte afortunadamente estaban las fuerzas aliadas intentamos salvar los objetos necesarios las sábanas, los colchones y ese tipo de cosas
0: teníamos el carro de mi tío y un caballo empezamos a cargar algunas de nuestras pertenencias ni siquiera teníamos espacio para llevarnos toda la comida queríamos llevarnos las camas y la ropa pero tuvimos que dejarlas allí para los ancianos de San Sebastiano la evacuación fue especialmente traumática
3: mi padre quiso esperar hasta el último minuto porque no quería abandonar su casa tuvimos que sacarle de allí como si fuera un bebé
0: Cuando anocheció, comenzaron a formarse espontáneas procesiones religiosas en las afueras. Los habitantes de San Sebastiano y otros lugares cercanos imploraban a Dios que salvara sus pueblos.
2: En
1: momentos así, la gente se vuelca en su fe. Empezaron las procesiones con la esperanza
0: de parar el flujo de lava. Poco después de la medianoche del 21 de marzo, un río de lava alcanzó San Sebastiano. Fue
1: lo más aterrador, porque se veían montañas de rocas acercándose y no se podía hacer nada.
0: La familia Simeoli se había quedado en el pueblo y fue testigo de la abrumadora fuerza del Vesubio. Fuimos los últimos en marcharnos, la lava descendía lentamente como la masa del pan subiendo la mortal lava estuvo a punto de alcanzar a la familia fuimos los últimos en cruzar el puente
2: justo después
0: la lava lo arrasó recuerdo ir encima de todas nuestras cosas en el carro y cubrirme la cara porque la lava ya estaba quemando el pueblo y hacía mucho calor detrás de ellos Lenguas de lava al rojo vivo crepitaban por las angostas calles. Se escuchaba el crepitar de los edificios incluso antes de que los alcanzara la lava.
2: Cuando
1: llegó
0: a la casa, se derrumbó por la fuerza del fuego y el calor. Junto a Vía Roma, la principal calle del pueblo, los edificios se derrumbaron bajo la intensa presión de la lava. Capas de humo envolvieron la ciudad. El cielo estaba oscuro. La lava quemaba todo lo que encontraba a su paso y el cielo estaba lleno de humo.
3: Era horrible ver el implacable avance de la lava. Lo quemaba todo a su paso, como si fueran astillas.
0: Incluso los soldados americanos que informaban para la radio de las Fuerzas Armadas, acostumbrados al infierno de la guerra, se sintieron sobrecogidos por la visión.
1: Now the wall of lava that's advancing slowly through town. Steam and smoke are coming out all over this creeping Rocks are falling down in front of me. It's a terrible thing
0: to <tose> <tose> La ola de lava se detuvo finalmente a las 4 de la mañana del 21 de marzo de 1944. Abrasadores montículos humeaban en las horas previas al amanecer. San Sebastiano yacía en ruinas. Debido a la guerra, pocos teléfonos y radios funcionaban en condiciones. Los habitantes de los pueblos al sureste del cráter no sabían que San Sebastiano había sido destruido. Incluso algunos se habían deleitado con el espectáculo nocturno. Pero en menos de 24 horas, el volcán volvería a entrar en erupción, esta vez hacia ellos. El 21 de marzo de 1944, la ardiente lava del Vesubio se abría camino hacia el pueblo italiano de San Sebastiano, al norte del volcán. El Vesubio había dado tiempo a sus habitantes para evacuar sus hogares. Pero el volcán no demostraría tanta clemencia con los que vivían al otro lado. Los habitantes de los pueblos al sureste del Vesubio no sabían que San Sebastiano había sido destruido. No había televisión, nadie tenía radio ni teléfono. No había noticias de ningún tipo. Como otros, los vecinos del Vesubio estaban acostumbrados a las riadas de lava. Pero esta erupción fue precursora de un ataque mucho más violento. La tarde del martes 21 de marzo la presión del interior alcanzó su punto máximo y el volcán arrojó un chorro de magma a 5 kilómetros de altura. El joven Angelo Peche, de 12 años, visitaba los barracones con un soldado británico a 13 kilómetros de la base del volcán. Mientras charlaban empezaron a llover piedras. De repente, cayó un trozo de roca a nuestro lado. El asustado soldado británico se temió lo peor. El soldado tuvo mucho miedo porque los alemanes seguían bombardeando nuestra zona. La pareja buscó refugio mientras el Vesubio bombardeaba su posición. Explosiones intermitentes del volcán continuaron hasta bien entrada la noche, aumentando su potencia con cada acceso. Una explosión despertó a un mecánico de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, Ward Leighton, en un aeródromo a 15 kilómetros del Vesubio. Estábamos en la cama. Eran las dos de la madrugada.
2: Se oyó un ruido sordo y la tierra empezó a temblar. Todo temblaba.
0: De repente empezó a llover y a caer enormes trozos de rocas ardiendo. Durante las primeras horas de la mañana, los vientos empujaron la lluvia al sureste. Las piedras llegaron a Nochera, a casi 45 kilómetros del Vesubio. Rafael Pucci y sus amigos todavía recuerdan cuando las rocas comenzaron a caer en la ciudad. Faltaba poco para amanecer y me desperté para beber un poco de agua.
1: Solo tenía siete años me levanté descalzo y pisé un montón
0: de rocas ardiendo me quemé los pies y no entendía qué estaba pasando Rafael corrió a despertar a sus padres los habitantes de Nochera y los pueblos vecinos se despertaron por el ruido de las rocas de casi dos kilos que caían encima de ellos sonó como un trueno como un tambor muy fuerte mi padre y yo vimos que en vez de lluvia caían piedras de niños habíamos estudiado lo que había ocurrido en Pompeya así que pensamos que nos enfrentábamos al mismo destino que su gente el padre de Rafael Pucci reconoció inmediatamente el peligro. El primer impulso de mi padre fue subir al tejado. Teníamos miedo de que se cayera por el peso de las rocas. Toda mi familia subió al tejado con cajones, cubriéndonos la cabeza para protegernos de las rocas y empezamos a despejarlo. Roque de Filipo y su familia hicieron lo que pudieron.
2: Pero, si como... Eh, de
1: viendo que la lluvia de rocas era continua y que eran muy pesadas lo lógico es que subiéramos rápidamente al tejado para despejarlo
0: pero varios edificios cayeron bajo el peso de las piedras atrapando a varias personas en su interior la noticia de la tragedia se extendió como la pólvora el alcalde urgió a los habitantes a entrar en acción nadie durmió
1: continuamos
0: limpiando el tejado
1: incluso hicimos turnos no pensamos en irnos a la cama porque si nos dormíamos y dejábamos de trabajar podría ocurrir una tragedia
0: usamos sartenes y platos para quitar las rocas del tejado nos llamábamos unos a otros desde los tejados para asegurarnos de que todos teníamos suficiente ayuda pero desgraciadamente algunas casas se derrumbaron la lluvia de roca se detuvo al amanecer la gente siguió limpiando tejados agradecidos de que sus casas siguieran en pie Caetano Bove se enteró de que la casa de su tía había caído matando a cuatro de sus familiares no creyeron que podía pasarles algo malo a pesar de las advertencias del alcalde no limpiaron el tejado nunca pensaron que podía pasar una cosa así toda la casa se vino abajo era una masa de escombros tuvimos que excavar y sacar todos los cadáveres recuerdo a mi prima pequeña, Lisette con el pelo lleno de tierra lo recuerdo como si fuera hoy Pero el Vesubio no había terminado. Por la tarde volvió a atacar. A la una de la tarde el campo tembló con la explosión más fuerte hasta el momento. Humo y cenizas salieron disparadas del cráter durante varias horas. Los vientos empujaban la ceniza hacia el sureste, enterrándolo todo. Era de día y de repente se hizo de noche. Fue como un eclipse. No se podía ver nada. La oscuridad era absoluta. Hubo un corto periodo de calma, pero las cenizas volvieron a caer.
2: Todo se oscureció. La gente estaba sorprendida. Nadie
1: había visto algo así.
0: No teníamos referencia alguna. En el aeródromo norteamericano los soldados estaban sobrecogidos por la visión. Tenía forma de coliflor, pero con millones de colores. Era muy bonito. Una de las cosas más bonitas que he visto nunca. La belleza se transformó en miedo cuando la nube se acercó y los cielos rugieron. Solo se podía ver una enorme nube negra acercándose sonaban grandes truenos el aeródromo fue alcanzado por cubos de ceniza y rocas de un inesperado enemigo el Vesubio nunca pensamos que el Vesubio pudiera actuar así las cenizas de la montaña llegaron a nuestro campamento dañaron todas las estructuras algunos aviones quedaron agujereados por el impacto de las rocas. Nos estábamos volviendo locos. Más de 100 aviones quedaron dañados con un coste de 25 millones de dólares para las fuerzas aliadas y poniendo en peligro las misiones necesarias para el ataque final a la Alemania nazi. Las tropas tendrían que limpiarlo todo después de la batalla librada en su propio campo. A la mañana siguiente, la nube se había disipado. Los habitantes de Nochera se aventuraron entonces a entrar en la ciudad.
1: Era muy difícil. Te hundías en las rocas y cenizas del suelo.
0: En algunos sitios había tres metros de profundidad. El 29 de marzo, tras 11 días sin descanso, el Vesubio se calmó. La erupción de 1944 se cobró 26 vidas. Mis padres se preguntaban si habíamos sobrevivido a los bombardeos de la guerra para morir así. Miles de personas fueron evacuadas. El campo era un páramo desértico. Pero a pesar de las casas destruidas y de sus corazones apesadumbrados, los habitantes de campaña Félix decidirían quedarse a vivir a la sombra del Vesubio. erupción de marzo de 1944, se cobró 26 víctimas y destruyó cientos de hogares y granjas.
3: Cuando vio nuestra casa destrozada, mi padre lloró. Yo era pequeña e intenté consolarle, pero lo único que podía hacer era llorar.
0: Los habitantes de los pueblos vecinos al volcán se sentían marcados por la tragedia quizá era un castigo divino por su alianza con los nazis todos pensaron que Jesús nos había castigado porque nos habíamos desviado del camino correcto para los adultos era otra desgracia que añadir a las anteriores pero yo creo que a pesar de todo había un sentimiento de esperanza Ayudados por las fuerzas aliadas, los habitantes de Nochera y los pueblos vecinos comenzaron el largo y arduo proceso de limpieza.
1: Había una mezcla de cenizas y rocas en el suelo de hasta tres metros de profundidad. Los militares comenzaron a despejar las calles con sus camiones. Nosotros estuvimos limpiando dos o tres días seguidos.
0: No teníamos nada. Los americanos distribuyeron cubos. Ellos eran los únicos que tenían camiones y herramientas. Entonces todos empezamos a limpiar las calles. Lo hicimos codo con codo. Para los agricultores de la zona los esfuerzos no eran suficientes. Recuerdo la desesperación de los agricultores, porque no solo habían perdido la cosecha de la temporada, sino la del resto del año. No podrían hacer nada con la tierra al menos durante seis o siete meses tras la erupción. La agricultura se paralizó. Mientras los pueblos del sureste retiraban la ceniza y las rocas volcánicas, los habitantes de San Sebastiano se enfrentaban a una tarea aún más dura. La lava se había apoderado de la ciudad y sus hogares y calles estaban revestidos de roca negra. Era como estar en la luna. La capa superior se desmenuzaba. Solo había piedra negra. Era desolador.
3: Quedaba una montaña de lava. Solo se veía destrucción en toda la ciudad. Era imposible trabajar la tierra. El volcán lo había destruido todo.
0: Los que perdieron sus casas no regresarían nunca.
3: Después de la erupción perdimos el contacto con todos. Cuando pierdes tu casa, lo pierdes todo
0: pero la mayoría decidió reclamar su trozo de tierra.
2: Cuando el la lava,
0: Tiempo después de que la lava lo arruinara todo, los habitantes de San Sebastiano regresaron y reconstruyeron sus casas, porque la gente amaba su pueblo y quería vivir allí. Tras años de duro trabajo, la ciudad volvió a ser lo que era. La
1: reconstrucción de la ciudad fue un milagro. Trabajaron con sus manos para quitar toda la lava
0: y las piedras y reconstruir las casas que habían sido destruidas. Nada podía hacer que la gente abandonara a su querido Vesubio. Después de cada erupción, los damnificados sienten
1: la necesidad de regresar al Vesuvio, incluso antes de que se enfríe la lava. Es algo que solo entienden los que viven a la sombra del monte.
0: La ciudad de San Sebastiano se levanta a menos de 7 kilómetros del cráter del volcán. Su población supera los 10.000 habitantes. Un gran número de ellos vive en casas construidas sobre la lava endurecida de la erupción de 1944. El Vesubio lleva en calma más de 50 años. Pero puede poner en peligro el renacimiento de San Sebastiano. Durante este periodo, el magma sigue experimentando cambios químicos, un proceso que podría desembocar en otra erupción. Cuanto más tiempo permanezca cociéndose el magma, mayor es el potencial de una catastrófica
1: erupción.
3: Estamos seguros de que no entrará en erupción mañana o en un par de semanas, pero no podemos decir que no lo haga en los próximos 100 años. Lo que sabemos es que después de largos periodos de descanso, la erupción es devastadora.
0: Algunos creen que el desastre podría ser mayor que el del año 79 después de Cristo que mató a 20.000 personas. La alta densidad de población no ayuda. Un anillo de ciudades y pueblos rodea las laderas del volcán, aglutinando a más de medio millón de personas. Las autoridades han previsto un plan de evacuación que se pondrá en marcha si el desastre ataca de nuevo.
3: El plan consiste en que los habitantes de la comunidad del Vesubio sean trasladados a varias regiones de Italia en un periodo de siete días.
0: Los críticos dicen que este plan tiene poca visión de futuro. ¿Cómo es posible evacuar a tanta gente en solo siete días? En cuanto se anuncie la inmediata erupción, se desatará el pánico. Pero para los que consideran al Vesubio su hogar, no habrá una despedida. El riesgo está patente en la estructura diaria de sus vidas. Si explota, nos quedaremos aquí. No tenemos otro sitio a donde ir. Es mejor no pensar en ello. No es algo que podamos cambiar, así que tenemos que aceptarlo. No pienso en ello. Quizá es un don no pensar en ello. Yo ya lo he vivido. Si entrara en erupción, sería como Pompeya. Es la fuerza de la naturaleza y tenemos que vivir con ella si queremos comprender nuestra posición en el planeta Tierra.
1: Vivimos en una de las zonas más bellas del mundo. Es un paisaje precioso y el aire limpio hace de él un lugar especial. Quizá estemos un
2: poco locos, pero merece la pena.